0: No es más que una interrogación dirigida al presente days, Otro siglo
1: 33 minutos pasaron de las 20 horas, estamos hoy en Otro Siglo hablando sobre sexualidades y como les habíamos adelantado vamos a estar conversando con alguien que es especialista en este tema estamos hablando de Silvia Aguirre, ella es licenciada en psicología y sexóloga con perspectiva de género además brinda diferentes cursos y talleres, bienvenida Silvia a Otro Siglo
2: Un mm, gusto estar con ustedes
1: Muchas gracias por atendernos un sábado a esta hora no, por
2: favor. Es un gran placer.
1: Bueno, Silvia, muchas gracias. Estamos conversando sobre lo que implica las sexualidades en este otro siglo, en el presente, y un poco pensando que desde, desde el 2015 a esta parte se han abierto muchísimas eh, discusiones y se han puesto sobre la mesa temáticas que tienen que ver con la sexualidad más allá de lo genital. Y en este sentido queríamos arrancar la charla preguntándote... Bueno, ¿qué aspectos conforman la sexualidad más allá de lo genital?
2: Bueno, eh, eso va a depender mucho de, de la posición desde la que se hable, ¿no es cierto? Siempre hay distintas formas de, de mirar la sexualidad que indudablemente, por lo menos desde nuestra posición, es un constructo muy complejo que tiene como diversos aspectos a considerar que... Como vos decís, ¿no? Está como tradicionalmente ligado a Nital, pero hay un, una vertiente propia de, de la persona, de su historia, de lo que la sociedad hizo con ella, de la cantidad de mensajes que se reciben continuamente sobre la sexualidad que esa persona en particular recibe hay toda una construcción social en torno a lo que la sexualidad es, debe ser, ¿no? Cantidades de, de mandatos que vienen con esa construcción en la cual la persona va creciendo y va desarrollándose. Entonces, la, la genitalidad o los genitales, una, una parte, por supuesto, de la sexualidad que recibe un flujo constante de lo que la sociedad designa, quiere, puede en ese momento histórico de la persona de lo que esa persona vaya atravesando históricamente, vaya haciendo la construcción de su propia identidad y hay en esto un interjuego constante no entre lo que ese momento histórico, esa sociedad pide, manda y se ordena de algún modo a las personas y lo que esa persona va construyendo, ¿no? Entonces, eh, nosotras pensamos que esta cuestión social es una parte fundamental, es algo um, que determina mucho lo que la persona vaya haciendo con su propia sexualidad, con su propio hacer, con su propio ejercicio, ¿no? Creemos que esa construcciones que la, la que determina todo lo que es eh, el género que sería esa esa construcción cultural que se arma en base a mm, un primer diagnóstico médico que dice es, eh, es un hombre o es una mujer no muy binario en general por lo menos en este momento histórico en el que estamos todavía sigue siendo así y bueno, esa construcción del género que es social es la que va determinando, entonces, gran parte de lo que la persona después es, siente, piensa, experimenta a nivel sexual.
3: Claro, Silvia, sí, totalmente. ¿Cómo estás, Catalina? Te saluda. Hola, eh, Catalina. En ese sentido quería preguntarte por algo que bueno una rama del feminismo de la que se escucha mucho hablar y que bueno vos también te reconoces dentro de ella y es que qué significa tener una postura pro sexo dentro del feminismo
2: bueno eh, a ver el feminismo es un movimiento muy grande es un movimiento político que tiene como diversos modos de de expresión de sentir de militar de luchar una de las posibilidades es la que se refiere al feminismo prosexo, que en realidad no es como la vertiente más extendida. Uh -huh. eh, nosotras eh, también, por supuesto, que hay variaciones individuales en esto, ¿no? Yo voy a hablar por mí o por así, por el grupo. Eh, ...que integro, ¿no? Creemos que, que la sexualidad, que el placer sexual fundamentalmente es un eje central para trabajar... ...para conseguir mmm, parte de las cuestiones que nos parecen importantes... ...entonces estamos muy centradas en esa posibilidad de lo que es el placer... ...en ese desarrollo de lo que es el placer el placer sexual que ha sido algo como tan vedado, tan negado, no durante tanto tiempo creemos que es importante trabajar por um, conseguir una lo que lo que dice que el de una concepción benigna del sexo, mm. no después de eh, todo lo que se nos ha dicho en contra, entonces eh, trabajamos en ese sentido, trabajamos para conseguir una educación sexual que inclu que incluya el placer sexual, porque en general cuando hablamos de educación sexual eso no está uh -huh. contemplado, para que las personas puedan eh, de alguna manera, digamos, apropiarse de su propio placer, de sus propios modos, del ejercicio de la sexualidad a partir de eh, esto de de poder reconocerse, de poder reconocer ese derecho al placer propio de una de una forma como particular que pueda tener cada persona,
1: ¿no? Claro, como una sí. forma singular de cada uno sin seguir determinadas eh, bueno formas eh, establecidas también.
2: Así, así es. Y el Rubin también habla de lo que es. Eh, el círculo mágico de lo que la sociedad dice que es el, aquel sexo que es permitido ¿no? Uh -huh. que es a, aquel sexo que es heterosexual, monogámico reproductivo ¿no? y luego de eso eh, empezarían las la zonas fuera de ese uh -huh. círculo permitido y allí en mayor o menor medida las personas empezarían a tener algún tipo de dificultad algún tipo de norma que eh, más expresa o no tanto eh, estaría de alguna manera dificultando el ejercicio de esa sexualidad. Entonces, trabajamos para que esto, de, de estas otras formas posibles de sexualidad, no sean las que están excluidas, las que están fuera, las que están prohibidas, ¿no? Sino, como digo, tratando de buscar esta, esta visión benigna del sexo que quite todo esto... O pecaminoso que se le puso uh -huh. en algún momento o después patológico, uh -huh. como hizo también la, la ciencia, la psicología, la psiquiatría en otro momento, ¿no? que son como dos discursos muy fuertes. Sobre, sobre las sexualidades.
1: Estamos en comunicación con Silvia Aguirre, ella es licenciada en psicología y sexóloga con perspectiva de género. Silvia, también hay una cuestión vinculada a las sexualidades y particularmente a, a lo sexual que está como bastante encasillado en lo que tiene que ver con, eh, con la edad, con lo etario. Por un lado, sí. eh, siempre se piensa como en las juventudes como eh, más activas sexualmente y por el otro, eh, a las vejeces como totalmente inactivas, ¿no? En ese sentido, eh, dos cosas. La primera, pensar en este fenómeno eh, de hipersexualización, sobre todo en las redes sociales, en eh, adolescentes y preadolescentes. Eh, no sé cómo cómo lo ves, cómo lo analizas a eso.
2: A ver, una una cosa es eh, lo que se muestra. También eh, aquello que, que tiene que ver con cómo van cambiando los modos de, de permiso y también de presiones sobre la sexualidad de las personas. Y bueno, en esta era digital, digamos, se muestra una... Y también se de alguna manera se manda que la sexualidad sea de, de cierta forma, ¿no? Entonces, para las personas más jóvenes, adolescentes o jóvenes... Eh, de A ver, que rondan los, los 20 y un poco más eh, Los mandatos son bastante diferentes a los que fueron en otra época Por lo menos en esta expresión así pública uh -huh. De lo que es la sexualidad Esa es eh, una cosa Lo que tendríamos que pensar y en todo caso lo que intentamos hacer Es hablar más en profundidad con estos jóvenes y estas jóvenes que está pasando uh -huh. a nivel sexual no si eso que muestran como por allí eh, tan tan evidente, uh -huh. tan marcado, tiene que ver con algún tipo de disfrute propio, de decisión propia, de ganas de contactarse realmente con su propia sexualidad o cómo es que lo están viviendo, ¿no? Eso que se muestra muchas veces y lo digo por el contacto con, con adolescentes o con jóvenes, más allá de lo que se pueda leer en investigaciones, eh, no tiene que ver con, con la vivencia más íntima que parecen tener estas personas, ¿no? eh, eh, estas personas adolescentes o jóvenes. Pareciera que hay una distancia como bastante grande, bastante marcada. Por un lado lo que se muestra y por el otro la vivencia más interna, eh, de lo que tiene que ver con lo que esa persona va a definir como placentero o como más gozoso para sí misma, ¿no? allí hay una, una distancia, hay una diferencia sobre la que me parece hay que trabajar.
3: Claro, sí, totalmente. Eh, pienso en este grupo etario, digamos, de la juventud y, bueno, cómo ha aumentado también eh, la recurrencia de los jóvenes en terapia y aprovecho para decir que bueno vos también eh, sos parte de varios talleres dictados en la Facultad de Psicología de la UNC y en ese sentido aparece un concepto que me llamó la atención y es sobre el que te quiero preguntar, es de qué se trata la terapia sexual. Con perspectiva de género.
2: Bien, el, hay una terapia sexual clásica que tiene un enfoque de base positivista, más basado en un modelo médico, ¿no? Que es binario, que um, habla de disfunciones sexuales, que habla de patologías. Y bueno, el, la, la terapia sexual con perspectiva de género tiene otra otra posición epistemológica totalmente diferente porque justamente tratamos de, de superar esos binarismos, despatologizamos, eh, hablamos en todo caso de lo que son dificultades sexuales que refieren las personas, pero no es que desde nuestro posicionamiento, pongamos etiquetas o diagnósticos, ¿no? Claro. Acompañamos en un proceso de descubrimiento de lo que decimos que es el propio Arzamandi de esa persona. Trabajamos en lo que tiene que ver con mm, cuestiones vinculadas a saberes sociales extendidos, ¿no? Como es esto de ciertas obligaciones, ciertas presiones para tener un tipo de respuesta sexual específica, ¿no? Que Esa respuesta sexual también estaba marcada por esa sexología clásica que decía, bueno, tiene que haber estas partes en la respuesta sexual, tiene que haber deseo, excitación y orgasmo, tiene que haber eh, este tipo de, de conexión. ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es justamente alejarnos de todo eso y buscar con las personas esta, esta forma particular, singular y única que esa persona va a tener, teniendo en consideración siempre que vivimos y hemos sido formados y seguimos estando en una sociedad heteronormada, ¿no? una sociedad patriarcal que tiene jerarquías, que tiene desigualdades y bueno, tratamos también en nuestro enfoque de llevar este mensaje para contribuir a que ese tipo de, de jerarquías, de exclusiones, bueno, se lo vayan
1: están superando. ¿no? Recién hablábamos, eh, recién mencionaste la palabra exclu exclusiones y conversábamos sobre el grupo etario de, de la juventud y en su en relación con la sexualidad atravesado por la tecnología, las redes sociales y como una preponderancia no de, de la sexualización. Parece que sucede lo contrario con eh, con la vejez y la sexualidad, algo que está que parece estar eh, vedado y excluido justamente.
2: Sí. Es realmente así, eso es una de las cosas que, fíjate que eso es desde hace mucho tiempo, ¿no?, y, y que permanece y se sostiene. Salvo algunas pocas excepciones, algunas pocas voces. El caso, por ejemplo, de la filósofa
1: Esther Díaz. Sí, ¿no? recién mencionaba eh, Mujer Nómade.
2: Claro, claro, Mujer Nómade, este, que es una, una película hermosísima sí. sobre su historia y su vida, ¿no? donde ella se, se expone y se muestra, y se muestra además no solo como algo transgresor en relación a su edad, porque es una mujer que ronda los 80 años, sino con un tipo de ejercicio de la sexualidad muy eh, prohibido para una mujer que es una, un tipo de sexualidad fuera del matrimonio es un tipo de sexualidad intergeneracional uh -huh. porque ella eh, reconoce su deseo no como de, de varones heterosexual pero de varones bastante más jóvenes no sí. que eso también son todas cosas que están como muy prohibidas pero bueno Esther Díaz es como un horizonte, un faro, pero realmente no es la mayoría, no no es lo que les ocurre a la mayoría de las mujeres, para las cuales todavía eh, este mandato sobre la edad, pero además sobre eso de ser mujer, cae con más peso, eh, con más rudeza y con más castigos en el caso de que la mujer... Eh, Quiero transgredir esos mandatos. ¿no? Sí. De todas maneras, para los varones también esto cuenta, digamos, también esta imposibilidad de ejercicio o, esta, o este no permiso o esta cantidad de objeciones en cuanto a lo que se refiere al ejercicio de la sexualidad de las personas adultas mayores. ¿no?
3: Como sigue siendo un tabú? para ciertos, bueno, cierto grupo hablar sobre sexualidad y cómo se les exige también a otro grupo pienso en la emergencia de los colectivos asexuales que, bueno, sí. han surgido piden visibilidad uh, hace poco tiempo, digamos y que se les exige también entender cómo es posible que alguien sea asexual, digamos, ¿no? Sí,
2: sí, porque justamente es eh, a partir de, de este mismo mandato de que eh, la sexualidad tiene que ver con la genitalidad y tiene que ser ejercida, pero ejercida por un grupo de personas y de una manera particular. Uh -huh. claro. Todas las otras variaciones... Eh, no son aceptadas, son cuestionadas y intentan patologizarse de alguna manera. No claro. Si una persona decide no ejercitar su genitalidad, porque en, en todo caso estamos hablando de la genitalidad, uh -huh. no de todo el resto de lo que es la energía o lo que es la, la identidad, bueno, ahí eh, en ese caso, digamos, que. Eh, se va a, a patologizar, se va a marginar, se va, ¿no? Es como una cosa muy, muy muy propia de un sistema que ordena, que clasifica y que excluye, ¿no? Y dentro de esto, bueno, afortunadamente este grupo de personas que se reconocen como, como asexuales han podido salir a dar visibilidad a lo que les pasa, a su forma de ser, de sentir que en otro momento hubiera sido, o, o fue durante muchísimo tiempo, acallado, marginado y, como digo, patologizado, ¿no? Y si hace, no sé, 20 o 30 años alguien iba al consultorio con ese con ese tipo de dificultad, seguramente hubiera sido diagnosticado con este, algún tipo de patología de las que figuran en los manuales diagnósticos clásicos, ¿no?
1: Hoy en día, no, Silvia. Eh, ya estamos eh, bueno concluyendo la entrevista y para cerrar queríamos bueno preguntarte desde tu per perspectiva como psicóloga y como sexóloga con perspectiva de género cuáles son los desafíos que hay en este otro siglo en torno a las sexualidades
2: eh, bueno hay, hay muchísimo para, para hacer para para trabajar hay un montón de cosas por modificar a mí me parece que a ver, si, si bien decimos, bueno, hay, una, hay un ejercicio de la sexualidad más libre, yo a eso lo pongo totalmente en tela de juicio, no no creo que esto sea así. Entonces, por un lado, que la persona pueda realmente reconocer cómo es su propia forma de disfrute, de goce, ese creo que es eh, uno de los desafíos. El otro que me parece muy importante es eh, dejar esta división entre sexo y afecto. Eh, uh -huh. No puede haber división, no hay división entre sexo y afecto. Entonces eso, digamos, ese, ese tipo de, de trabajo me parece que hay que hacerlo. Otro que me parece muy importante, por supuesto, es terminar con estas mm, jerarquías, con este sistema patriarcal en sí, o trabajar por lo menos para hacerlo, y trabajar mucho en lo que tiene que ver con este miedo, no, este gran miedo que existe eh, de unos a otros, ¿no? de una mm. persona a otra. Eh, miedo al, al afecto, miedo al sentir, miedo al comunicarse, al contactarse, al, al experimentar. Eso que, que se llama amor, ¿no? Yo diría que con eso hay, en realidad, con eso que dice, hay para varios sí,
1: siglos de sí, trabajo, ¿no? Sí. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir aquí en este espacio, en otro siglo, con nosotras y con los oyentes esta conversación.
2: Wow, un, un gran gusto y que estén muy bien.
1: Hasta luego. Conversábamos con bien. Silvia Aguirre, licenciada en psicología y sexóloga con perspectiva de género, hablando sobre sexualidades.
0: Lo viejo no terminó de morir Y lo nuevo no terminó de nacer Otro
1: siglo Escuchamos un tema que creo que originalmente es de Luis Miguel Pero en esta oportunidad lo hace DJ Mami con María Campos